0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, bien. nosotros no le damos nada más tips a ustedes, sino que ya Benjamín me está diciendo a dónde tengo que ir a tomar una copa a en San Miguel de Allende.
1: Así es, claro, claro. Fíjense que él estaba platicando de San Miguel de Allende, del Rusgot. como ven? Que es un hotelazo. Un hotelazo. Sí, 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 claro, sí, sí. claro. Entonces vale la pena. Oigan, ¿pero qué creen? Hoy vamos a cruzar del Mar del Norte al Báltico. Y del Báltico nos vamos a ir a un gran programa sobre esta parte de Europa del Norte. No te lo pierdas.
0: Gracias por estar con nosotros. Además, siempre en las principales plataformas de streaming. Estamos en YouTube, Benjamín, Ajá. en Spotify, en Amazon Podcast, en Google Podcast, Ajá. en esto? iBox. En iBox Ajá. y en iHeart. Así I es Heart. que gracias por estar haciendo con nosotros, queridos traveleros, este espacio. Y bien, como dijo Benjamín, hoy vamos a platicar del Báltico. Confieso, yo no he hecho este viaje, pero Benjamín sí. Así es que. En esta ocasión, yo lo voy a entrevistar a él.
1: Oigan amigos, fíjense que también vamos a tener una invitada muy especial ¿Sí? porque es la directora de Princes México y nos va a platicar un poquito del recorrido en Crucero, que fue la experiencia que yo hice. Entonces, déjenme platicarles que mucha gente se va a Europa Central. Y recorren y hacen y mueven y todo Pero un espacio maravilloso de Europa Es Europa del Norte Entonces toda esta zona de los países bálticos La verdad es que es extraordinaria Y para eh, considerar algunos eh, tips Por ejemplo, la mejor temporada para ir Puede ser en, en verano Pero bueno, como, como todo el, claro. el Báltico Pues también se llena Como toda Europa se llena de gente Entonces también la época de invierno Si te gusta la nieve, si te gusta la lluvia Son escenarios más oscuros pero vale la pena hacerlos también, ¿no? Y
0: seguramente en verano, Benjamín, es mucho más barato.
1: Sí, claro, claro. Es, uh -huh. eh, bueno, los vuelos no tanto, ¿eh? Los vuelos no tanto, porque los vuelos la verdad es que en verano se triplican los precios un poco. Claro. Pero este, pero los destinos ahí sí hay manera de encontrar mucha oferta. Uh -huh. eh, la gente está, eh, este, ha pasado algo últimamente en Europa platicando con la gente que maneja Oriente, la gente que maneja Europa, eh, operadores este, eh, especialistas que nos han dicho, oye, este. Yo creo que el mundo se va a ir de lado, así de lado, porque Europa, toda la gente que está visitando en verano nos vamos a desequilibrar. El eje de la tierra se va a mover, sí, pero claro. la cantidad de gente que está yendo a Europa, qué bueno, amigos, porque la verdad es que viajar es la alegría de la vida. Es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, pues regresando a, al Báltico, fíjate, eh, hay un visitas
0: varios países porque sí. el Báltico toca varios países ¿cierto? sí, claro,
1: claro, claro mira, si sales de Londres, por ejemplo sí. por decir algo, tú sabes, es el Mediterráneo después se convierte en Mal del Norte y luego haces un cruce por un canal en Kiel, en Alemania para uh -huh. pasar en donde pasas como tipo del canal de Panamá y ahí te metes el barco y a, a veces sube y baja hasta 28 metros el barco, imagínate tú la cantidad de, de un crucero, por ejemplo que lo metes a un nivel y lo tienes que subir o bajar para poder equilibrar y llevarlo al, al mismo nivel del Mar Báltico. Uh -huh. Bueno, es una manera extraordinaria. Entonces tú lo puedes ver y lo puedes vivir y experimentar. Este, entonces ya cruzas y entras al Mar Báltico. Y Ajá. de ahí pues están primero pues las tres exrepúblicas rusas, sí, que claro. es este, Estonia, Litonia y, este, y, si no recuerdo, Lituania. Eh, Lituania. Entonces, este, que ya son independientes y con una historia maravillosa cada una.
0: Este tipo de lugares, Benjamín, es que cuando uno llega a Europa, son, hay, hay destinos tan con tanta cultura, eh, tan fuertes, que uno tiene que recorrerlos en coche. Claro. Entonces, entiendo que, que hoy estamos enfocándonos un poco más a los cruceros sobre el Báltico,
1: pero... Perdonen, amigos, son me Ya le están hablando
0: por teléfono. ¿Ves, Vic? Yo te dije. O le pega a la mesa o le suena el teléfono.
1: Es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Seguramente era de Litonia porque <risa> quedé, de... <risa> pero bueno, perdón, perdón. Los amigos que dejaste uh, allá. Los amigos que dije allá. perdón
0: okay. no. Entonces yo me, me, me imagino que eh, independientemente de que vayas en barco, si tú visitas estos destinos, puedes hacerlo en coche también. Sí, claro, O sea, rentar claro. un coche, bajándote del barco y rentar un coche, ¿sí? Y visitar lugares, pues la verdad es que lejanos, ¿no? Que a lo mejor uno va a ir una sola vez en la vida,
1: Sí, exacto. Fíjate que, perdóname, es que me quedé para pagar el celular, porque la verdad es que como, como este, es complicado a veces estar ahí teniendo, se le, se le olvida uno va a apagarlo, pero bueno. este, Amigos, fíjense que exactamente, Claudia tiene razón, eh, hay, hay, puedes alquilar un auto o también puedes hacer un recorrido por bicicleta, fíjate también, nada más hay que tener pues mucho cuidado, saber un poco las distancias, el equipo necesario, etcétera, pero en coche... Es maravilloso porque te puedes parar donde tú quieras. El rol de carreteras y de puentes, además que es una experiencia arquitectónica increíble. increíble. O sea, claro. tú, tú te puedes dar cuenta de los puentes, de lo que hay entre un país y otro y cómo haces todo un recorrido. Entonces, pues, ¿qué te recomiendo? Unos 10 días, por Unos 10 ¿no? días para una zona de este tipo. Exacto.
0: Porque además muchas de estas ciudades son patrimonio de la humanidad eh, por la UNESCO. Exacto. Porque verdaderamente la carga histórica, los atractivos, la personalidad que tienen es increíble, increíble. Es más, eh, hay una ciudad que no sé si es la capital, tú me vas a decir es Riga, ajá, Riga, ajá, ¿no? ajá. es la capital de... De, esto,
1: de Lituania, creo. De es. Lituania, sí. Okay. Los bueno, a...
0: esta, es, esta ciudad, fíjense ustedes, es la que contiene mayor art nouveau del mundo.
1: Wow, no, bueno, pues, esto, o, sea, o sea, imagínate, eh, te tienes que llevar una buena cámara, Chica. o sea, llévate tu iPhone 8000 y entonces para que puedas tomar unas buenas cámaras. Pero ¿sabes qué? Talín, por ejemplo, uh -huh. que, que, que es este de Estonia, eh, la capital, la ciudad, este, este lugar es como muy bohemio y tiene un montón de barecitos en la plaza principal y puedes ver la arquitectura también de las casas que son pues de la época, que te remontan a la época aquello uh -huh. de aquello de los vikingos kingos y de todo, entonces es maravilloso tomarte una cerveza y disfrutar algo de alimento que está basado más o menos en, en, en papa, en este en, en los en postres, por ejemplo, en salchicha etcétera, muy uh -huh. alemán de repente, ¿no? También, entonces este, la verdad es que vale la pena eh, visitar esto, pero pues ya una vez recorriendo estas tres repúblicas este, eh, eh, exrusas pues podemos hablar de este, bueno, si vas en coche tal, pero si vamos en crucero, puedes hacer una parada, por ejemplo, en, en Alemania, que está muy cerca, antes de llegar a Tallinn, okay. en el barco, te cruzas, si vas de Londres, puedes cruzar, lo que como les decía, el canal, y después llegas a Burden creo que así se llama el puerto, que está muy cerquita de Berlín, como a 20 minutos, haces un tour, te bajas, haces un tour a Berlín de un día, a veces se queda una noche, entonces puedes hacerlo muy padre, puedes visitar Berlín, que bien vale la pena Berlín, mm -hmm. ojalá pronto mm -hmm. podamos hacer algo de Alemania, que es maravilloso, este... Y de ahí puedes seguir el recorrido y te vas a Tallinn, a Estonia, para que puedas este, disfrutar de esta bohemia en, en, en esta ciudad de, de Tallinn.
0: Y me imagino, Benjamín, que ha de haber muchísimos castillos Uy, no, y bueno. palacios. Yo me imagino que de ahí eh, sacan como las ideas para las películas. Estoy un poco alucinando. Eh. A lo mejor de Disney, ¿no? Ajá. Eh, de estas princesas, eh, porque la, el... el, el Verdaderamente la herencia histórica de estas ciudades se ve reflejada en la arquitectura como bien dijiste en los palacios en los castillos ¿no? y te transportan a épocas verdaderamente lejanas y de un lujo impresionante
1: claro fíjate por ejemplo hay algunos este, impresionantes castillos como el de Tracay en Lituania el palacio Rundale en Letonia uh -huh. y el castillo Curesare si no me equivoco porque luego está medio en, en, en estoniano este, y se, estos este, estos eh, Edificios se transportan a épocas pasadas y te muestran el lujo que existía en aquella época, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lamentablemente ahora no se puede ir a San Petersburgo, pero ay, no, 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 eso de visitar el, este, el castillo de verano de Catalina la Grande y de Pedro, no sabes qué experiencia esto es, así como que me acordé cuando yo estoy viendo la televisión y digo, tengo que ir a la cocina, pues a ver cómo, <ríe> cómo le voy a hacer, pero. <risa> pero bueno, es una cosa. O sea, el lujo que existía. Digo, no sé, pero bueno, por algo la historia, digo, yo no soy el crítico, pero por algo la historia ha, ha movido todas estas tipos de sociedades y todo, porque el desequilibrio ha sido muy fuerte, ¿no? Eh, las paredes con esmeraldas, eh, eh, con, con oro, este, con oro o sea, filigrana, o sea, todo esto contra la pobreza, el hambre y todo lo que existía. Entonces, la verdad, las grandes fiestas que se hacían, ¿no? En, uh -huh. en aquella época uh -huh. de los ares. Entonces, la verdad es que, bueno, pues el mundo se está moviendo y se está equilibrando cada vez más. O sea, la pobreza no debería existir en el planeta. Sí. ¿no?
0: Yo espero que, que pronto eh, se solucione. Bueno, se va a llevar su tiempo esta parte de, del conflicto bélico entre Rusia y, y Ucrania, Ucrania, pero eso es lo que eh, impide que uno pueda visitar San Petersburgo en, esta, en este momento. Sí. Y bueno, pues obviamente ya, ya platicaste un poco de la, de la gastronomía, pero me imagino que también tienen eh, alguna materia prima que es muy pesada por estos estos climas extremosos en invierno. Por eso hablas de la papa, de, las, de la carne, de las albóndigas. Mucho del carbohidrato, tocino, digamos. Mucho carbohidrato. Exacto, necesitas claro, energía, no.
1: como el oso, ¿no? Que, te, que tienes que comer mucho para poder este, sí. invernar, ¿no?
0: Sí, sí,
2: sí. sí.
1: Y sí. sabes que, eh, por ejemplo, también la base es el pescado, por ejemplo, el salmón, obviamente, eh, el, las setas, por ejemplo, también es un platillo que se come mucho en la zona. Y, y pues... De alguna manera orgánico, pues, ¿no? Es, es, es un, digamos, o, o, digo, yo no tengo nada en contra de los tlacoyos ni nada de eso, pero, pues, bueno, es, es este, o sea, un tlacoyo con setas no sabe igual allá este, ah, no, bueno, en Lituania, sí, ¿no?
0: Sí, no, 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 porque no tiene la manteca de aquí. Exacto,
1: exacto. ¿no? Ese. Y mira, por ejemplo, hay unos platillos interesantes como el cepalinay, que son albóndigas de patatas rellenas de carne con queso o queso, cualquiera de las dos, son como unas albondiguitas, ¿no? Entonces, sí. están deliciosas, ¿no? Uh -huh. Oye, Claudia, ¿y qué te parece si antes de continuar por el recorrido del Báltico vamos con nuestra invitada? Sí,
0: de una vez, para sí. que nos cuente. ¿no? Nos cuente.
1: Es Ruth Leal, eh, directora de Princes México, quien nos platicará mucho sobre Princes y sobre este recorrido. Eh, y pues le damos la bienvenida a Ruth Leal.
0: Vamos para allá. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Ruth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos
2: días Benja, Claudia, muchísimo gusto de volverlos a ver, de volverlos a encontrar y sobre todo en este proyecto tan importante, el cual yo tenía muchas ganas de participar, sin embargo no hemos tenido el tiempo de hacerlo y gracias por la invitación y aquí estamos para platicar mucho del Báltico y de Princess Cruces.
1: Claro. Oye, oye Ruth, fíjate que eh, la verdad es que el turismo y la gente que nos sigue en Tip Travel Top siempre está muy inquieta con los cruceros y, pues, ¿quién mejor que tú que nos puedas dar algunos tips importantes y relevantes para ellos que viajan, no?
2: Claro que sí, fíjate que este tema como el, lo mencionas del Báltico para nosotros este año ha sido como un poco eh, com complicado en cuestiones de destino ¿no? sabemos que por cuestiones políticas pues no estamos yendo a San Petersburgo, a Rusia que era la cereza del pastel de nuestro producto, el número uno en el Báltico para los mexicanos con princes y finalmente pues ahora nos estamos desviando un poco, sin embargo de ahí partimos a otros destinos súper interesantes independientemente que seguimos en el Báltico, obviamente sin tocar Rusia. Entonces, verdaderamente para nosotros es súper interesante este destino. No sé cómo quieres que platiquemos, cómo lo
0: introduzcamos o cuál es el eh, tip que tú quisieras saber. A ver, de entrada Ruth, a ver, yo te soy muy honesta, ¿eh? ¿eh? Es un destino, un crucero por el Báltico, no se me había ocurrido y lo digo honestamente. Entonces mm -hmm. eh, a mí sí me gustaría que nos dijeras, a ver, ¿de dónde arrancas? O sea, ¿de dónde parten este tipo de cruceros? ¿A dónde tendríamos que viajar para arrancar o para embarcarnos en un crucero de este tipo? Correcto.
2: Mira, nosotros antes teníamos eh, dos opciones que salían de Copenhague y de eh, Southampton en Londres. Ahora, con el tema este que platicamos ya, únicamente estamos saliendo de Southampton. Entonces, lo que estamos haciendo es visitando, saliendo de Londres y hacer todo lo que es el Báltico con Noruega o con fierros noruegos o con Islandia. So varias combinaciones. Entonces, aquí lo más interesante es que imagínate que vas a ir a Copenhague, vas a ir a Estocolmo, vas a ir a Berlín, bueno, una hora de Berlín a Guaremunde, eh, que queda a una hora justamente, Berlín. Este vas a ir a todos estos sitios tan interesantes, Tallinn que verdaderamente es un sitio espectacular, un pueblito medieval precioso. Y verdaderamente este recorrido para nosotros, te digo, es súper interesante porque tocas lugares bien diferentes, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de viajes de 12 días que empieza en Londres y termina en Londres, para nosotros es súper interesante. Te digo, independientemente de los lugares que tú tocas, que, hace, que lo hace maravilloso. En algunos lugares, eh, Princess, se queda un overnight. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda una noche... En, eh, como si fuera ahora sí que este, eh, el barco tu hotel, para que puedas disfrutar más de ese puerto o más de ese lugar, ¿no? Hablando un poco de Copenhague, hablando de Estocolmo, en algunos este, recorridos tienen ese overnight, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Independientemente de esos lugares tan maravillosos que verdaderamente lo hacemos una temporada bien interesante que es de mayo a agosto, a finales de agosto, no lo tenemos más adelante. Entonces, siempre es una temporada muy corta que eh, pues la gente lo pide mucho, ¿no? Entonces, tenemos que reservarlo con mucha antelación, ¿no? Oyeron. pero ya...
1: Un... Sí, eh, perdón, perdón eh, a, a, antes de pasar a, a irnos hacia el Báltico, hay un, hay un cruce muy bueno que es de Londres hacia allá donde puedes ver, creo que es del mar del norte al Báltico, donde tienes que cruzar y cruzas por las esclusas, ¿no? Como tipo el canal de Panamá, para que el barco este eh, llegue y pueda eh, cruzar al Báltico, ¿no? Esa es una experiencia muy, muy padre, ¿no?
2: Sí, es interesante, no es como tal el, el canal de Panamá, porque ese sí uh -huh. es un espectáculo maravilloso, Muy pero experto, si te, sí este, te eh, ajá, si cruzas una o dos esclusas que de hecho de tomar el del bar del, del norte se mueve un poquito, ¿no? Sí. El barco por lo mismo, ¿no? Por el tema de que está brincando las esclusas. Inclusive este lo haces más cuando sales de Ámsterdam, porque ahí sí estás llegando más de, de, de lo que es, por decir, el Mediterráneo hacia el Mar del Londres, Norte, ¿no? Pero aquí Ajá. no es tanto, me refiero al movimiento, ¿no? Pero la experiencia Ajá. es espectacular, totalmente. Sí, sí, sí.
0: Ruth, Ru, edades, edades para ir, ¿cuál, eh, cuál es el, el, la edad que tiene generalmente tus clientes?
2: Mira, nosotros somos una naviera multigeneracional. Eso es súper interesante, que va desde el abuelo que navegó en Princess hace muchos años por tradición o por los primeros cruceros que había en ese momento, hasta ahora que ya viajan los nietos, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos acercar un poco más es a la gente joven, ¿no? Nuestro promedio de edades está de 45 hacia arriba, ¿no? Pero estamos sí. tratando de, de traer gente más joven. ¿Y cómo la estamos atrayendo? Pues con el tema del Internet, ¿no? Ya sabes que los chicos quieren estar conectados siempre en redes sociales, estén mandando sus, este, sus fotografías, sus eh, historias, etcétera. Entonces lo estamos atrayendo de esa manera en donde sí ya es... nuestros paquetes están incluyendo el Internet. ¿Sí es el Báltico una experiencia familiar? Sí, fíjate que sí. Por eso te digo, como es el verano de mayo a agosto, justamente te cae en, en el verano de nosotros, que es julio y agosto cuando hay vacaciones. Y es que te digo que viajan muchas familias y es un, es un recorrido muy interesante. No te estoy diciendo que es un barco para, para este, familias únicamente, si no hay de todo, por supuesto. Sin embargo, tiene el periodo de vacaciones muchísimas familias y eso es lo más interesante que ya, ya se conocen entre ellos, ¿no? Sobre todo entre los mexicanos empiezan a tener ahí como que acercamientos interesantes, ¿no? Oh, nosotros oh, oh, llegamos, oh. llegamos a, este, a tener, no sé, cientos de mexicanos en una salida, ¿no? Entonces eso, la verdad, para nosotros es muy interesante porque de boca en boca se va, o ten de amigo, ya sabes qué, me voy a ir a esta celda, ah, pues yo también, y ahí nos encontramos, etcétera. Entonces, eso lo hace muy interesante también, para generar más, más pasajeros hacia la navidad.
1: Sí, Bueno, pero... Ruth, fíjate que este, una de las preguntas que nos hizo por ahí una persona, este, ahora que tocamos algunos temas de cruceros, es, eh, o sea, ¿qué tip le das? ¿De qué lado del barco tienen que agarrar la cabina? Del lado izquierdo, del lado derecho, en la proa, en la popa, o sea, ¿dónde es, dónde debes de ir?
2: Mira, depende mucho, depende mucho del, de, por ejemplo, hay mucha gente que lo estudia, es que hacia dónde voy a llegar yo en el muelle, ¿no?, en el puerto, Exacto. a lo mejor Exacto. llego del lado derecho no y a lo mejor llego del lado izquierdo, entonces eso varía muchísimo. Lo más interesante de todo, que no te importe dónde, si es del lado derecho o del lado izquierdo, pero sí es importante que sea en medio del barco. Yo siempre recomiendo eso. ¿Por qué? Porque es un, la mejor estabilidad que tiene el barco. Todavía hay muchos mitos de que el barco se mueve mucho, no de que te mareas. Entonces, en, ese, en esa estabilidad del barco, siendo en medio vas a tener una mejor estabilidad. Si tú vas en la proa o en la popa, pues finalmente cuando va, va, va el mar, pues va chocando, ¿no? Entonces claro. finalmente, pues tanto en la punta como en la parte de atrás pro y popa, pues vas a sentir más movimiento. Sin embargo, te cuento algo bien interesante. Son las mejores cabinas. Las cabinas más maravillosas de tener al barco tanto en el frente, que vas viendo cómo va... Eh, ahora sí que navegando el barco, como la parte de atrás, donde deja la estela al mar, ¿no? Y se ve algo espectacular eso. Entonces, por eso hay muchas suites eh, de esa, en esas partes, de, en esas áreas del barco. Ahí están las suites, ahí están las mejores cabinas, ¿no? ¿Y el
1: piso, el nivel? El,
2: el alto, en lo más alto, lo más sí. alto que pueda ir es lo mejor, porque volvemos a lo mismo. Más abajo se siente más, inclusive cuando va anclando el barco a algún puerto, pues le cuando bajan el ancla, ¿no? Y estás hasta, hasta abajo pues escuchas todo a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana cuando el barco está llegando. Entonces imagínate pues, que no puedes descansar tanto. Entonces la parte de arriba es maravillosa, sinceramente. ¿Y por qué crees que también los precios también difieren? Por lo mismo, no los las las este, cabinas que van hasta abajo son las más baratas. Tú vas subiendo de deck o de puente, como le llaman, vas generando eh, que se incremente más el precio. No? Entonces sí. eso es lo, lo, lo más interesante de un barco.
0: Ahora bien, en este caso de eh, específicamente del crucero por el Báltico, qué destinos? O sea, tú de todas maneras tocas. Bueno, el barco toca ciertos puertos, pero, sí. ¿cuáles son verdaderamente unas experiencias imperdibles en estos puertos? Porque estamos hablando bueno, de que toca, por ejemplo, Estonia, Letonia, ¿no?
2: Eh, bueno, Batalin, que es Estonia, Latalín, okay. que es Estonia, que es como te comentaba, es un pueblito medieval que todo lo haces caminando verdaderamente si te toca alguna feria o alguna festividad, pues ves a todos los, por los, así que la comunidad de ese lugar eh, vestidos a la usanza, ¿no? Entonces imagínate que padre las cervezas así enormes, bailando, cantando, las muchachas este, vestidas también, los chicos también, como que van a cortar la leña. Entonces verdaderamente te adentras a un lugar totalmente diferente y sobre todo en esas festividades que regularmente en esa temporada lo hacen mucho para mí es imperdible eh, talín, imperdible así total o sea sí puedes ir a Estocolmo que es maravilloso pero ya es una ciudad más cosmopolita donde puedes ir no sé este a, a, a comer un buen salmón, por ejemplo, etcétera. Pero así lugares súper divinos, pues son esos, esos este puertos que te menciono. Oye, que Helsinki. Te
1: Ahorita re recuerdo que decía: Yo ya hice, tuve la oportunidad de hacer este recorrido, y decía sí. cuando llegaba a Estocolmo, le decíamos: Esto es el colmo. Porque, <risa> sí. porque estaba tan hermoso el lugar, tan hermoso, que de verdad vale la pena, no sé, quedarse allá unas tres noches cuando <risa> se pueda, ¿no?
0: Claro,
2: claro, Es, es duras tan poquito el tiempo. Te digo que a veces el, el princes lo, lo que hace es quedarse un overnight, claro. que eso te ayuda Ese muchísimo agradece, claro. para conocer más. Pero si, por ejemplo, este regresando a los lugares maravillosos, por ejemplo, Helsinki, si te vas uh -huh. al, al percadito del, del, de los mariscos del pescado, bueno, donde venden todo, el salmón te lo sacan recién hecho, te sacas una, compras una bo botellita de vino y te sientas así en el mar, así en, ¿no? en la orillita, ver este, cómo la gente camina, qué es lo que compra, verduras, hay de todo, chocolates, este no semillas, etcétera. Entonces, verdaderamente son lugares insólitos que en el verano es muy bonito, porque tú vas en pleno verano, porque estamos hablando de seis meses ahí frío y seis meses uh -huh. no sol. Entonces, realmente estás viviendo el verano maravilloso. Imagínatelo, oscuro. Pues imagínate, ¿no? ese Eso es algo totalmente diferente. Entonces, lugares, te digo como Copegan Nague, que también son, es precioso, si vas al parque Tiboli, ¿no? Si vas a caminar por este, por los bares también, restaurantes divinos, este te vas a, a, a comprar un edredón. En ese tiempo, pues se estilaba mucho que la, los edredones, pues eran los más famosos, son ¿no? de Ikea. Entonces ahorita, bueno, ya se ha vuelto como muy, este, muy internacional esa marca, pero antes nada más las, la encontrabas allá, ¿no? Entonces verdaderamente es un recorrido sorprendente que no te vas a arrepentir. Y como lo bien mencionabas, yo creo que para familias, para este luna para pareja, o sea, para gente sola que vas con amigos, tú que hiciste Benja, pues es
1: espectacular verdaderamente, sí, ¿no? Y claro, y tuve los... la fortuna de hacerlo en Prises también, y Exacto. la verdad es que el servicio es extraordinario. Oye, y de aquí me voy a una pregunta respecto a los recorridos. A veces la gente dice que es mejor llegar a los puertos y comprar los recorridos allá. Tu recomendación para los viajeros de conocer al máximo los destinos en cada puerto, ¿qué sería? ¿Comprar los tours arriba del barco? contactarlos vía terrestre o llegando o establecer alguna relación con algún proveedor local.
2: Mira, tú has dicho tres tips muy interesantes que los tres se pueden hacer, sinceramente, ¿no? Comprarlo a bordo es muy bueno. porque Porque si hay alguna situación este, de índole así peligroso, que se le ponche la llanta al autobús o a la camioneta donde te transportes, comprándolo de manera independiente, el barco no te va a esperar. ¿No? El barco se va y qué pena que no llegaste, ¿no? Pero si lo compras dentro del barco, pues obviamente hay una garantía total, ¿no? El tema es, ese es el pro, el, el contra es que a veces no hay excursiones en español y muchas veces el cliente lo pide. ¿No? O hay, hay algunas y se llenan inmediatamente. Entonces, ya llegas al barco y ya no hay. Entonces, mi recomendación es que si las quieres comprar del barco, perfecto, porque están súper completas, son garantía total. Si no te gustó, si hubiste alguna situación que no te haya parecido, <risa> vas y las reclamas y te regresan el dinero. Así te lo digo sinceramente, ¿no? Y por el otro lado, este comprarlas en español, hacerlas con tiempo. ¿No? Si la compras de manera independiente con tu operador, está perfecto, sin problema, llegan por ti, este, te hacen como tu excursión privada, que eso también mucha gente lo pide, sin problema, ¿no? Y si lo, y lo, lo contratas abajo, pues igual encontrarás precios más accesibles, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es un riesgo que corres, que igual este, puede suceder, ¿no? No creo que digo que suceda, sin embargo es un riesgo. ¿No? Entonces yo mi, mi humilde opinión es que se compren en el barco, se compren con antelación que para que sean en español y verdaderamente tengan, tengan una super experiencia porque te llevan a lo mejor. Yo te voy a decir una cosa. Cuando cuando hacíamos este San Petersburgo, la comprabas en el barco y era una maravilla. ¿Por qué? Porque llegabas a los museos y te daban preferencia a las excursiones compradas por el barco. Si tú llegabas de manera independiente, entrabas después de dos o tres horas. ¿sí ¿Me entiendes? Oye, Entonces sí
1: la visa, ¿no? Para entrar.
2: A Rusia exacto, sencillo, exacto, claro. exacto, exacto. Entonces sí es una garantía. O sea, irte, a, por ejemplo, a, a, en ese tiempo, no, al cualquier, este, eh, museo, palacio, etcétera, pues llegando con es una era una maravilla. Inclusive los palacios, por ejemplo, el, 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 uno de los palacios te lo cerraban exclusivamente para la gente de Princes. Entonces era espectacular porque no había nadie más, más que los pasajeros de Princes. Entonces sí, ahí sí es una garantía que tú puedas comprar las excursiones en el barco. Ojalá que pronto regresemos, que ese es otro tema que no tenemos, por ejemplo, ni para el 24 ni para el 25 tenemos todavía itinerarios que toquen San Petersburgo. No sé hasta cuándo termine esta situación política, que ojalá que sea pronto.
0: Sí, claro, porque no es una cuestión climatológica, es una cuestión, no es una cuestión menor, ¿no? O sea, Exacto, que un exacto. exacto. Okay. Oye, uh -huh. y yo también estaba pensando, a ver, ¿qué tipo de vestimenta hay que llevar a este tipo de crucero? En el sentido, a ver, porque si te vas a uno por el Caribe, bueno, pues ya sabes que te tienes que llevar la chancla, los shorts, ¿no? Aquí, por el tipo de lugares donde visitas, eh, ¿Tienes que llevar algún tipo de vestimenta especial o qué sugieres tú? ¿Los tenis siempre o cómo? Sí, mira, este, este es súper interesante
2: este tip, ¿no? Eh, en este recorrido caminas, caminas bastante, ¿eh? hay frío en ciertos este, lugares. Hablando de un Helsinki, de un Copenhague, aunque vayas, no sé, eh, si es en pleno verano no pasa nada, pero si tú vas en un mayo o finales de agosto, pues finalmente ya empieza un poco el frío, ¿no? O todavía empieza este, a, a, a convertirse en verano en el caso de mayo. A mí me tocó irme en mayo y sí había todavía un poco de frío. Entonces una buena chamarra, tus buenas botas, ¿verdad? Este, un gorro, por, porque hay mucho viento de pronto, ¿no? Entonces un gorro y con esto estás, en, verdaderamente no es de que te, te tengas que ir al polo norte, ¿no? Pero sí una súper buena chamarra, tus buenas botas o tenis, y, este, y con eso vas. Y bueno, si vas en la noche no sé si sales en, en la tarde noche a un teatro, a un restaurante un algo, pues sí, llevarte este, tu, tu, tus guantes de pronto ¿no? Sobre todo en, 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 en esos lugares
1: pero no es de pequeña. que sea tanto, tanto ¿Es? frío a mí me tocó cuando cuando fui y yo la verdad es que llevaba una chamarra así tipo, este ¿cómo se llama? Tipo eh, rompeviento. Y pues ahí Ajá. en Copenhague eh, o en Estocolmo, ya no recuerdo en qué parte, este, eh, me fuimos a un centro comercial que encontré una ropa maravillosa con marcas locales y no sí. muy me compré una chamarra muy padre que me sirvió para todo el viaje entonces no se preocupen amigos pueden comprar en donde quieran <risa>
2: <risa> exactamente ese es lo de menos eso es lo de menos la compra está maravillosa también eh, pues hay souvenirs como en todos lados no pero aquí como que es diferente no los eh, cómo se llaman Benja? los tipos como como este, los duendecitos, ¿no? Hay sí, mucho ajá. en esa parte, ¿no? Ah, los, claro, trolls, los... Exacto, los trolls ajá, exacto. exacto. Los trolls, exacto. Entonces, pues hay trolls. de todo, ajá. supuestamente son de súper buena suerte, y encuentras de todo, todos los platitos, los imanes, los estos, ajá. los otros, y como dice Ben una, las chamarras, la ropa son totalmente diferentes, porque ahí sí son como más, este, no, más, más forradas para el frío, pero finalmente ajá. las puedes hacer bolita. Y ya, claro. las empacas súper sí. bien, ¿no? Sí. Ajá. Oye, la
0: gastronomía.
2: Fíjate que de, en cuanto a pues, gastronomía, como que no tenemos mucha oportunidad, por te digo, por los tiempos. Pero uh -huh. lo que sí te digo es que de, hablamos de salmón, hablando de este, eh, las patas de cangrejo, por ejemplo, que también son muy, muy, muy buenas por allá y muy baratas, ¿no? Este, el pescado blanco, que también tiene un nombre, ¿cómo se llama? Venga, recuérdame. El, el, el no es bacalao es,
0: no también un tipo bacalao? bacalao
2: tipo bacalao tipo pero tipo pero es este es muy, muy conocido pero bueno eh, eso es, eso es lo que realmente pues vas para allá y es lo que comes no algo local. Eh, mm -hmm. Que es maravilloso, por ejemplo, si vas a Tallin o vas a Alemania, a Berlín, las anchillas y toda esta comida así como de rápido, porque te digo, no tienes oportunidad de, de sentarte a comer así como de tres horas, ¿no? Pero sí, comes lo que sea y algo típico y la verdad vale un chorro la pena. Independiente que cuando llegas al barco, siempre hacen como un festival. Típico de algún lugar donde tú toques, por ejemplo, en el barco se hace, por ejemplo, el Oktoberfest, que igual no tiene nada que ver porque vas en julio, agosto, septiembre, <risa> pero lo hacen, lo hacen como representativo para que. Eh, más lo típico de Alemania, no las cervezas artesanales, las salchichas, este todo este tipo de comidas y aparte festividades eh, en el, dentro de los shows o dentro de los espectáculos. Entonces realmente es algo diferente que no te vas a perder de nada porque en el barco también continúas con esa gastronomía. Claro. Siempre va
1: a haber algo oh. algo típico en el menú. Sí, oye, y este, los postres también, por la zona, Ay, hay sí. postres deliciosos, porque pues el frío genera, pues que comas uh -huh. de, de postres muy ricos, como en el caso de Alemania, el país de manzana, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que es así, muy famoso al horno, la verdad es que es delicioso. Y así conforme vas llegando a cada destino, creo yo, que vale la pena, sí, aunque sabes que en el barco llevas todo cubierto, sí, acércate a algunas, este, algunas tiendas, algunos restaurantes, algún café claro. o algo a probarlo, ¿no? Es como el caso, si no me recuerdo, creo, hay ahí en los tours, hay uno que te incluye, no sé si en Copenhague, el, el, la entrada a la, al sauna. A, a los saunas famosos, ¿no? Ah,
2: sí, también, que
1: hay, también, exacto. También los exacto, que incluye. Entonces, pues hay cosas que, que cada lugar tiene lo suyo y sí, este recorrido, aunque en realidad es muy centrado en el Báltico, este, pero tiene mucha diversidad, ¿no?
2: Exacto. Ya me acordé cómo se llama el pescado: el arenque. Ah, la Maren, misma, claro. que claro,
1: sí, tienes razón, sí Oye, lo maravilloso de San Petersburgo para los amigos cuando abran, vayan, aunque ya lo hayan hecho, es que puedes comer caviar y champán Ay, sí, Digo, para delicioso gusta, ¿no?
2: Sí, no, y fíjate que una de las excursiones de Princes que hace el Palacio de San Peterhof, que es algo espectacular, ahí te uh -huh. reciben con caviar y con champán entonces increíble. es algo increíble porque también dentro del Palacio, salud. Dentro ¿Salud? del Palacio, la gente está vestida ¿Salud? a la usanza. Salud, salud, salud. salud. Perdón, amigo. A la usanza. Entonces ves a Antonieta, ¿cómo se llama? No es cierto, Catalina la Grande, Catalina. con este señor, este, ¿no? Entonces Pedro. hace cuenta que hacen el, el, ajá, con, San P, con, Peter, con Peter,
0: con Peter, hacen ¿no? como el
2: baile. Entonces, este, no los violines, pero todo en vivo. Entonces es algo increíble. Entonces tú tomando tu copita de champagne, viéndolos bailar en ese castillo espectacular, dices, wow, pellizquenme por favor. De verdad, es algo maravilloso. Y bueno, te digo, desafortunadamente no lo tenemos para ahora. Esperemos que pronto, pronto lo lleguen a abrir, porque para nosotros será maravilloso ese recorrido. Sin embargo, te digo, hoy por hoy no estamos yendo, obviamente, a ese lugar, pero se está sustituyendo por otros destinos que también son claro. muy, muy interesantes.
0: Ok. Oye, Ruth, te queremos agradecer muchísimo. De verdad, gracias, <coughs> porque nosotros podemos contarles de los lugares y todo, pero realmente los tips muy precisos, los consejos muy precisos, los dan ustedes. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en Tip Travel Top.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y a sus órdenes cuando necesiten alguna otra
1: intervención. Muchas muchísimas gracias, gracias. Benja, mí, Claudia. No, al contrario, amigos, ya saben que Princes Cruces no solamente tiene Báltico, tiene muchos recorridos. Entonces acérquense a los agentes de viajes y a las operadoras Correcto. de cruceros y con mucho gusto los vamos a atender por ahí. Entonces no se lo pierdan. Un crucero siempre es muy divertido, ¿no? Entonces, pues muchas Except. gracias, Ruth. Nos veremos por Muchas pronto. gracias. Y ahí esperamos tus redes sociales para que poderlas comp compartir con todos los que nos siguen.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Hasta luego. <risa> bye.
0: Bye, bye. Qué maravilla es platicar con gente especialista en los temas.
1: Claro, Claudia, ¿no? pues esa es la visión, esa es la misión de Tip Travel Top. La verdad es que traer a los especialistas para que el usuario final pueda tener el, el, pues el mejor tip para sí. su viaje, esa es la misión de Tip Travel Top. ¿No, traveleros?
0: Sí, sí, sin duda. Y sabes, me quedé pensando que eh, en estos pueblitos que uno va conociendo, en estas ciudades, en, 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 en un viaje de este tipo, seguramente hay una naturaleza impresionante. No, ¿no? bueno, claro. Y hay parques nacionales, sí, si bien tengo entendido.
1: Claro, claro, ¿no? pero mira, eh, lo que voy a hacer es leer un poquito los nombres porque están como en Lituania y en no sé qué. Entonces hay <risa> en, en los tres principales ciudades, este eh, eh, países bálticos, por ejemplo, está Axt. Tatija, en Lituania, por uh -huh. ejemplo, es un parque nacional importantísimo. Tiene unas comodieres y su algo así, entonces pues no sé sí. cómo se pronuncia, pero bueno, prometo que la próxima voy a hablar lituano. Este, el Parque Nacional de Jauja, por ejemplo, en Letonia también, que es, es, es impresionante y vale la pena este, dar un recorrido, darse ese tiempo para poder respirar a, sobre todo ese aire para los que vivimos en ciudades uh -huh. como la Ciudad de México. Y el Parque Nacional de Lejama, en Estonia. Estos parques podrás hacer senderismo, podrás sí. hacer, si este, Ciclismo, kayak, o simplemente relajarte en, en el lago, llevarte un buen libro, eh, te llevas ahí un buen strudel de manzana y ahí te lo comes al ratito. Y un cafecito, claro.
0: ¿no? Yo hago el strudel de manzana.
1: Ah, de verdad. No,
0: muy bueno, se los voy a traer un día.
1: Ah, bueno, Para
0: pues, que lo prueben.
1: Pues si no, por lo bueno. menos no la Ya receta. me lo antojaste. <ríe>
0: <ríe> bueno, pero además, déjame, déjame hacerte más preguntas, eh, Benjamín, eh, sobre estas tres ciudades bálticas. Ajá. Aunque. Como ya nos dijo nuestra invitada, uh -huh. el Báltico incluye también Suecia, Alemania, ¿no? Finlandia.
1: Sí, claro, claro.
0: Entonces, eh, pero estas ciudades bálticas que son, eh, que están en Estonia, en Letonia y en Lituania, uh -huh. tienen sus capitales y una claro. de ellas, tú nos decías, la de Estonia es Tallinn.
1: Uh -huh. Exacto. Ok, ajá.
0: Eh, cuéntanos un poco de Talín
1: Bueno, pues este ahí por ejemplo Que tiene una influencia un poquito alemana Porque por ejemplo puedes comer una sopa de cebolla Buenísima, que, que bueno Te sabe a, a gloria, porque uh -huh. además Esas salsas y esa reducción Que se hace para poder Saborear una sopa de cebolla deliciosa El del de manzana también es parte. Y, y los barecitos que están alrededor de la ciudad, te puedes decir También hay una, hay una catedral eh, eh, muy bonita que vale la pena visitarla, un poquito con estilo gótico, así me da una combinación extraña, pero vale la pena visitarla y eso lo puedes hacer. La verdad es que eh, Talín lo puedes hacer... En un día. Vale la pena que, que vayas y lo puedes hacer un recorrido en un día. Digo, lo principal, lo importante, ¿no? Entonces, okay. no es como la Ciudad de México, que tendrías por lo menos unos tres días para sí, visitar. claro, un poco, claro, ¿no? claro. Pero claro. Eh, este, Talín es maravilloso para visitarlo,
0: ¿no? Ok, y luego tenemos la capital de Letonia, que es Riga, uh -huh. la que yo te mencionaba. Exactamente,
1: ¿no? ajá. Claro, ahí, por ejemplo, este… Eh, 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 es un poquito más oscuro, la experiencia es un poquito más, más este, cómo te diré, pues más vikinga, entonces vale la pena también visitarlo y comer, obviamente, también uh -huh, en, en Riga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esto, pues, este, eh, el, una de las características más importantes de la zona es que el art nouveau, el arte art nouveau, es lo, que te decía, o sea, ¿no? lo que tú decías, claro, eso es eso es algo que vale la pena, la verdad, pararse y ver las estructuras, vale la pena.
0: Qué maravilla. Y que sí, sin duda, han dado, eh, <coughs> han dado pie y han sido semillero para la creación y la imaginación de muchas películas en el mundo, este tipo de arquitectura. Ahora, por ejemplo, hay museos muy importantes. Está, por ejemplo, dicen que vale mucho la pena, no sé si tú lo hiciste en Riga visitar el mercado central.
1: Ah, no, no, no. Fíjate que eh, el barco no paró no en Riga, pero el, el mercado central es un punto que tienes que ir porque es el antiguo, eh, digamos, bases militares. Bueno, no, va, eh, ¿cómo se llaman? este? Eh, ¿Cómo? Hangares, como hangares militares, okay. exactamente, y los hicieron un mercado. Entonces, ahí puedas encontrar, pues, todo lo de la región, la verdad, y lo típico y todo. Entonces, y la es arquitectura de ser padrísima. Sí, claro, 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 claro.
0: Padrísima. Y luego tenemos la capital de Lituania, uh -huh. que es Vilna, Exacto. ¿no? Eh, y entre las tres, como les decíamos, forman estos países bálticos, lo que le dicen el pa el, 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 el pa los países bálticos. Ahora, tengo entendido, no sé si tú fuiste pero que Vilna es como menos impresionante que las otras
1: dos. Sí, 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 claro, claro. Es más más tranquilo, pero vale la pena, por ejemplo, contemplar la plaza del ayuntamiento, este, conocer todas las iglesias que hay, eh, la colina, la colina de las Tres Cruces, el Museo Nacional de Lituania, por ejemplo. Vale la pena, pero la verdad es que eh, la zona, a lo mejor, si te lo haces, si vas en coche, si lo haces en dos días, lo puedes hacer muy bien todo. Los tres. Los tres, los tres puedes visitar, puedes quedarte a lo mejor en, en el centro y visitar un día, irte a un lugar o irte a otro. La verdad es que son como de acá a Cuernavaca, pues.
0: A ver, Benja, no es cerca. Es, o sea, es un viaje lejano, es un viaje, me imagino, caro. Sí. Un boleto de avión, más o menos. Eh, o sea, un viaje de este tipo, ¿en cuánto sale?
1: Mira, eh, te voy a decir, a ver. Si te vas en crucero, depende el nivel de la cabina que quieras, dependiendo. si este, Ahí hay, pues, no sé, te puedo hablar de, eh, digo, al no nos platicó en precios más o menos, pero yo puedo decirte que una cabina exterior aproximadamente con balcón, porque vale la pena sí. llevar balcón ahí para estar viendo todos los, y como le preguntaba yo a Ruth de ¿qué, qué lado de, del barco ibas si lado del lado de la izquierdo o derecho, yo prefiero de ir del lado donde llegas a la ciudad, ¿Por qué? Porque tienes toda la oportunidad de ver el acercamiento de cómo vas llegando a la ciudad y puedes ir tomando fotos. Entonces, es maravilloso esto. Este, entonces, yo pienso que, por ejemplo, una cabina por ahí, a lo mejor $1,200 dólares, más o menos por persona, más los impuestos, más las propinas, etcétera, ¿no? Y ya de ahí, si quieres una más alta, pues, subirá o una interior, que la verdad es que yo no, no o sea, no recomiendo las cabinas interiores, aunque la gente dice pues puedo salir, tengo toda una plataforma sí, claro. para verlo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero a los que nos gusta un poquito la ventana, pues es mejor este, irte uh -huh. ahí, ¿no? Porque, uh -huh. aunque, aunque te digo, dice una cosa, las cabinas interiores son muy buenas porque tienen cristales, tienen panorámicos como pósters, entonces no te sientes atrapado, ¿no? Está okay. pensado, pues para que la gente la, la pase bien también. Uh -huh. Este, y luego el vuelo, pues ahí sí va a depender. Mira, si llegas a Londres, por ejemplo, pues puedes utilizar British American Airlines, el mismo Aeroméxico. Sí, claro. pues y ahí, pues, hay tarifas, hay que estarlas pescando, ¿no? Si te vas en verano, si te vas a salir alrededor de 1,600 dólares promedio, digamos, ¿no? Ya si te vas en business o en primera, pues, son otros precios. O sea, ¿no? ya vamos
0: en, a ver, 1,600 dólares, una pareja. Ajá. 1,600.
1: Son, son 3,200. doscientos Más 200. otros 3,200 de vuelos. Ponle tú, son 6,000. Pues, no sé, ponle 10,000 dólares en general.
0: O sea, 200,000 pesos. En crucero, sí, 200,000. Bueno, está cerrando, está eh, a mejor precio, a lo mejor... Eh, ¿Sí? pues 180 mil dólares. Sí. sí, sí, pesos. sí, vale
1: la pena, pero, pero amigos, pues, eh, 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 o hay que entrar a las tandas de cruceros, <risa> <risa> pero Pero vale la pena hacerlo.
0: Ahora, también entiendo que hay mini cruceritos. Ah, claro. O claro, sea, claro. vas, vas, eh, puedes llegar a estos lugares, ¿no? Y puedes tomar mini cruceritos, por ejemplo que es otra forma de conocer esto y que te lleva, digamos, entre en este mar báltico, pero que te lleva entre ciudades.
1: Exacto, ¿no? exacto.
0: Por ejemplo, ahí puedes visitar Helsinki, puedes visitar Estocolmo, si Ajá, no estoy equivocada. Exacto, exacto. ¿no? Y, y la verdad es que también es una forma muy divertida.
1: Nada más que ojo, los barcos que salen en esta zona del Báltico son barcos muy diferentes a los cruceros que conocemos porque son con estructuras un poquito más pesadas. Haz de cuenta que se ven como barcos, crucero, como, como de... Eh, como de, si fuera un crucero para trabajadores, hace cuenta ah, okay, de plataformas, sí. porque sí. son más gruesas, son coloridos, porque pues toda la zona es oscura, entonces en realidad no. son colores naranjas, colores así, no es así como el, los cruceros estos de lujo, ¿no? Pero, sí, pero claro. las comodidades son, son buenas, o sea, son buenas cabinas, tienes buenas claro. camas, son claro. buenos servicios, ¿no? Pero son diferentes a la imagen, pero los recorridos es vale la pena, hacer un recorrido de tres días, por ejemplo, para irte de, no sé, de, de Copenhague a Estocolmo, por ejemplo, ¿no? O de o cruzar de, de talina a hacer un recorrido por, por todo el Báltico hacia arriba. A lo mejor, digo, no, no, to, no toques Rusia, pero a lo mejor hacer arriba hacia Finlandia, hacia Helsinki, sí, sí. todo esto, ¿no? Entonces, sí. este eso vale la pena. Y, y sí, tienes toda la razón, hay que tomar esos cruceros. Y son más baratos, ¿eh?
0: Ah, no, sin sí, duda. Claro, sí, sin duda. Claro, claro. Bueno, podríamos seguir platicando del Báltico. ¿Cuánto les gusta? Porque los detalles son muchísimos. Eh, ¿Sabes qué deberíamos de hacer, Benjamín, aquí en Tip Travel Top? A ver, ustedes denos su opinión. Deberíamos ahora como que irnos parte por parte,
1: Claro. ¿no? Claro,
0: sí, claro. O sí, sea, o sea, ahorita ya vimos un crucero, ya vimos el Báltico en general. Pero valdría mucho la pena ir parte por parte ciudad por ciudad, ¿no? Claro,
1: claro. Y fíjate que hablando de eso, te, hay operadores muy buenos que manejan a través de, de los agentes de viajes, manejan este eh, recorridos interesantes en donde tocan los puntos más importantes de, de este, del Báltico. Y ahí sí, te vas parte por parte recorriendo y entonces vas experimentando cada ciudad, cada cultura, eh, este, cada experiencia ¿no? en particular. Uh -huh. Entonces, vale la pena también hacer eso. Yo te recomiendo siempre, digo, es una recomendación, la primera vez que vayas a Europa, que vayas a un país de oriente o que vayas a, a Europa del norte, a Europa del sur o inclusive a África, que vayas en un tour eh, este sí. a veces dependiendo también tu edad obviamente pero este, eh, puedes agarrar un tour que no tenga tantas actividades muy segmentado de acuerdo a tu edad tus capacidades físicas también y, este, pero hazlo y ya la segunda vez vete por tu cuenta y vete okay. caminando vete con tus tiempos y vete recorriendo equivócate no pasa sí, nada claro. ¿no? entonces eso claro. es lo padre de viajar
0: ¿Y, y es una zona segura
1: sí 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 sí, sí, uy, sí no bueno, bueno la verdad es que eh, yo digo, yo hasta donde sé es que la noticia más importante es cuando alguien se estrelló un pájaro en la ventana de un bar, de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces salen en, en los encabezados el pájaro que se estrelló. O sea, porque no hay mucho, mucho que, que ver. Son, son ciudades pues muy estructuradas, claro. muy este, pues como en México, ¿no? Así, así más o menos.
0: <risa> no, así ya no, ya está alucinando, ya, por eso ya nos vamos, ya se acabó el tiempo de Tip Travel Top el día de hoy.
1: <risa> Oye, Claudia, pero vamos a invitar a nuestros amigos para que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿qué por te favor. parece? En Facebook, en Instagram y en TikTok estamos como Tip Travel Top. Sí, no en se la... lo pierdan,
0: que siga creciendo, estamos muy contentos está Gran comunidad de traveleros, gracias por estar con nosotros. Sigan, por favor, dándonos sus ideas. Somos un equipazo, siempre se lo estamos diciendo. Ustedes hacen este espacio con nosotros porque es para todos. ¿Verdad, Vic?
1: Claro, así es. Bueno. Eh, Victoria, Bemol, también muchas gracias, que son los, sí, claro. los ingenieros que nos ayudan a grabar esta maravilla de programa.
0: Cuídense de mucho. Váyanse a cenar. Buenas noches.